0: Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marianne Godreau, cofondatrice des Trappeuses. Un blog éco-responsable devenu aujourd'hui une belle entreprise. Avec Marianne, on parle de vivre de sa passion, de cosmétiques maison, de comment faire éditer son livre et bien d'autres choses. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en compagnie de Marianne, une des fondatrices des trapeuses. Euh, bonjour Marianne, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter les trapeuses
1: euh, alors Moi c'est Marianne Gaudreau. Euh, les Trappeurs, c'est un blog euh, à la base d'un blog éco responsable. De plus en plus on fait on, on, on profine la mission donc ça devient plus une entreprise. Euh, on est on est des auteurs, on a une boutique en ligne. Donc le but en fait des Trappeurs, c'est de partager des astuces, des connaissances, des recettes. Pour aider les gens à être plus euh, minimalistes, plus éco-responsables, puis à euh, réduire leur empreinte euh, écologique. Ouais.
0: Et, et euh, est-ce que tu peux nous parler de comment vous êtes rencontrés C'est Audrey et Marie, c'est ça de euh, oui as associés. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous dire comment vous êtes rencontrés avec Audrey et Marie et ce qui vous a poussé à créer euh, les trapeuses, donc d'abord le blog puis tout ce que c'est devenu.
1: Oui, en fait, Audrey et est connu à l'université. Euh, on a toutes les deux fait euh, un bac et une maîtrise en anthropologie à l'Université de Montréal. Donc euh, on s'enlignait vraiment toutes les deux pour être archéologues, et travailler dans le domaine de l'archéologie. Et puis, euh, à un certain moment, Audrey, elle est entrée sur le marché du travail. Moi, j'ai poursuivi euh, au doctorat en archéologie à Vancouver. Donc, euh, sur la côte ouest, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui euh, utilisaient fréquemment les plantes médicinales, qui avaient vraiment un mode de vie alternatif. Mais ces gens-là étaient vraiment comme comme toi et moi, mmh. c'est pas... Euh, moi, la vision que j'avais des gens qui, euh, qui soignaient aux plantes médicinales, qui utilisaient des huiles essentielles, c'était vraiment la vision un peu plus euh, cliché, le oui. granon euh, c'était plus les, les, les matantes là, qui oui. faisaient ça. Euh. C'était pas encore à cette époque-là, on parle de 2000... Euh, mon dieu, c'était quand déjà? 2012 à peu près? C'était pas. pas aussi euh, répandu, aussi mainstream, aussi en guillemets normal euh, ouais. de, de, de se laver les cheveux au bicarbonate de soude, de ouais. faire son déo avec quatre ingrédients. C'était euh, C'était un, euh, un peu un peu hippie, là, un ouais, peu. presque
0: ouais. mal vu en fait. Parce ben que... presque mal vu, ouais. ouais.
1: C'était vu un peu grano, mais ouais. avec une connotation hippie mais négative. ouais, ouais c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs que quand on a parti de blog au début. Notre slogan, c'était un blog grano sans être hippie. Mm. <rire> Parce que l'idée, en fait, c'était de, de se réapproprier le terme grano puis de lui redonner une, une connotation plus positive. Donc aujourd'hui, mm. on utilise le terme grano de façon très positive. Il y a beaucoup de gens qui ont, ont, ont commencé à l'utiliser puis ils, ils se disent eux-mêmes grano. Donc voilà, j'étais là-bas puis là, j'étais influencée par plein de gens. Puis là, je revenais au Québec puis je me rendais compte que. Personne de mes amis n'utilisait de medicinale, personne ne fabriquait ses recettes donc euh, je me suis dit mais ça serait le fun d'avoir euh, une, une plateforme francophone où on pourrait trouver des, mm. des recettes parce que euh, j'allais souvent sur des sites américains pour euh, trouver. Et puis, euh, c'est ça, sous la, la, le conseil d'amis autour de nous, euh, <rire> on a commencé à partager des recettes qu'on fabriquait. Donc, je parlais beaucoup avec Audrey de choses qui m'intéressaient, puis euh, toutes les deux, on s'est mis à, à faire... Je euh, qu'on a commencé par un déodorant, en fait. Euh, on a commencé à tester, à se laver l'usage seulement avec de l'huile, qu'est-ce que ça faisait. Puis, on en parlait aux gens autour de nous, puis, tu sais, soudainement, les gens ont commencé à dire, « Vous devriez avoir un blog parce que... » C'est plus envie facile de partager, ouais. c'est ça, de partager les recettes. Puis c'est ce qu'on a fait. Et puis Marie, elle, de son côté, euh, on la connaissait pas encore, en fait. Marie, elle vient de, de l'Estrie, elle, elle est à Brooke, elle vient de, de la région, elle habite à Magog. Puis elle nous a contactés peut-être trois ou quatre mois après la, le lancement des trappeuses. Puis elle, de son côté, elle j'ai remis dans sa tête déjà l'idée de partir quelque chose comme, comme ça, un blog ou une plateforme mm -hmm. pour... Ce genre de recette, elle avait commencé elle aussi à fabriquer ses propres parfums, aux okay. recettes, tout ça. Puis quand elle a vu notre blog, elle s'est dit « Ah oh, ben ta barouette, <rire> ça existe déjà! » Puis euh, elle trouvé ça vraiment le fun. Puis elle s'est dit « ben je ne je, je perds rien de leur demander euh, s'ils accepteraient des collaboratrices. » Parce oui. à cette époque-là, je, je crois que c'était encore juste moi et Audrey. On n'avait pas de collaborateurs externe, oui. c'était joint à l'équipe. Puis euh, on a dit oui, puis tranquillement pas vite, Marie est devenue... Euh, vraiment indispensable mmh. parce que on était vraiment pareil puis on se complétait les trois on avait vraiment la même vision de ce qu'on voulait comme comme blog donc euh, c'est ça c'est comme ça qu'on s'est rencontrés euh... et du coup Marie
0: est-ce qu'elle a une formation en lien avec euh, je sais pas la, la fabrication de produits cosmétiques ou alors c'est comme vous Oui, euh, est plus ben, Marie façon...
1: elle a le, ben, elle étudiait en biologie plus okay. précisément en écologie je crois euh, donc elle avait déjà un intérêt plus euh, environnementale du côté mm. de la fabrication des, des produits euh, cosmétiques. Donc elle a, elle a quand même une formation plus euh, scientifique, euh, pratico-pratique que moi. Ouais. Okay. Euh, tandis que moi et Audrey, on avait une, une formation scientifique mais plus en sciences humaines. Mm. Donc euh, on a quand même une vision critique là, quand on, on cherche des recherches, des recettes, des informations. On est très critique dans ce qu'on mm. cherche. On fait quand même beaucoup, beaucoup de recherches pour s'assurer qu'on ne véhicule pas euh, n'importe quoi. Euh, mais en tant que tel, on n'avait pas nécessairement de formation en chimie ou en fabrication de cosmétiques. Là, ça mmh. a vraiment été de l'auto, euh, l'auto formation. <rire> okay.
0: Et je voulais juste revenir sur le point. Tu disais que euh, donc c'est dans la côte ouest euh, canadienne que, as, oui. que tu t'es plus intéressé à ça et que et tu commandais sur des sites américains tes plantes. À, à ton avis, à quoi c'est dû le fait que ça se soit d'abord né dans la côte ouest euh, et puis aux États-Unis avant euh,
1: le Québec ou? Ben en fait euh, c'est pas seulement les plantes que j'achetais euh, aux États-Unis mais plus les blogs que je consulte. Plus. Mm. Euh, je sais pas pourquoi c'est plus. Ben, en fait la potoise ça a toujours été un peu plus euh... hippie. Euh, <rire> <ouais>. <rire> ben c'est ouais. un petit peu plus ouvert ouais. à, à, à tout ce qui est alternatif. Peut-être ouais. que c'est la proximité avec l'Orient, en fait. Ouais. Euh, mais à Vancouver, c'est pas rare d'avoir des bureaux où il y a un médecin euh, généraliste, euh, un acupuncteur, ah, ouais, un physiothérapeute. Donc, différentes euh, approches à mm. la santé du corps, à la santé mentale, à tout ouais. en fait, mais dans, dans les mêmes bureaux. Alors, si euh, le médecin généraliste, lui, il arrive au bout de sa, sa capacité d'intervenir, mais il va référer peut-être mm. au naturopathe qui, lui, a une meilleure connaissance, de la nourriture, mmh. euh, des suppléments. Donc, ouais. euh, je pense que c'est vraiment ça qui fait que euh, les gens là-bas étaient plus ouverts à ouais. ce genre de sujet-là, puis ça fait beaucoup plus partie de leur quotidien de toute façon. Mmh. Puis peut-être euh, au niveau
0: du climat, je sais pas si c'est euh, peut
1: peut-être plus vraiment, facile euh, de
0: cultiver dans un climat. Je sais pas. Hein, je,
1: sais pas. Ouais. Euh, je sais pas parce que les plantes médicinales là-bas. Euh, moi je les achetais dans une pharmacie qui s'appelle Finlandia qui est une pharmacie où il y a un pharmacien avec un comptoir en prescription euh, et il y a un plancher euh, où il y a des plantes médicinales euh, mm. des capsules euh, c'est un peu ce qu'on retrouverait chez un, un naturopathe là, dans une boutique de produits naturels ouais. par euh, donc les deux ils se parlaient mm. le médecin et puis les, les conseillers en naturopathie euh, mais je pense qu'au niveau c'est surtout le fait que beaucoup plus, en tout cas, c'était plus répandu dans le monde anglo-saxon à cette époque-là. Je pense aussi qu'en en étant au en Québec, je ne sais pas pourquoi, mais je, pour trouver des informations sur le web, souvent, on, on les écrit en anglais. On ah, une oui. recherche beaucoup en anglais.
0: Ouais, donc tu tombes plus facilement sur on des a, sites on américains. C'est ça, on a, est tombé
1: plus facilement sur des sites américains. Euh, je ne sais pas pourquoi. On, on a fait ça. On n'a même pas pensé de vraiment mm. rechercher euh, du côté de la France. Effectivement, quand on regarde du côté français, il y a beaucoup de vidéos YouTube de Cosmétiques Maison. tu oui, c'est Aromazone qui est en France. Oui, oui. Aromazone, oui, c'est vraiment...
0: Un, c'est Une grosse <rire> euh, référence, quoi, quand tu as des ouais. huiles essentielles, ou que tu peux exact. faire tes produits...
1: Donc, je sais pas, c'est peut-être un, 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 un amalgame de tout ça, le fait que mm. j'étais dans un contexte anglophone aussi. Euh, oui, puis des fois, il y a des de, plantes, ouais. et je connaissais les noms anglais, donc j'avais mm. cette tendance-là d'aller faire mes recherches en anglais.
0: Oui, et puis on dirait que des fois, le fait de sortir de son quotidien, en fait, ça nous intéresse à des choses qu'on avait ouais. devant nous avant, mais qu'on voyait pas forcément. Ben, Est-ce que tu peux nous dire aussi pourquoi vous avez appelé ça les trappeuses
1: ben, En fait, c'est ça. Il y a plusieurs raisons. Là. <rire> Euh, au début, 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 là, Audrey et moi on avait un minuscule projet de fabriquer des bijoux avec euh, des, des vieux bijoux qu'on remontait. En... Mm. Euh, puis on avait appelé ça l'attrapeuse parce qu'il y avait une, conna... une connotation avec le, le verbe attraper. Mm. Puis comme on cherchait un peu des bijoux vintage à gauche et à droite, il y avait vraiment cette connotation-là. Au début, quand on a commencé à partager certaines recettes, certains conseils écolos, on le faisait sur la page Facebook de mm. la, la minuscule petite euh, compagnie de bijoux si on veut. Puis quand on nous a suggéré d'avoir un blog, euh, il y avait, ben on, a, on était trois au départ en fait, avec une troisième personne qui, qui est quand même partie rapidement. Mais c'est elle qui nous a aidé à monter le site web. Okay. Puis on s'est dit, ben là on est rendu trois... Euh, on pourrait le pluraliser. Donc on s'est dit « les trappeuses », est-ce que ça a du sens? <rire> puis ça faisait quand même tu sais le, le fait de trapper des choses, ou où... parce que là, il n'y avait plus le verbe « attraper ouais. », c'était « les trappeuses ». Mais on se disait, le fait de trapper des choses dans l'imaginaire, c'est un peu comme aller chercher ouais. euh, des partir informations, c'est ça, chose, ouais. partir à la chasse d'informations, puis c'est vraiment ce qu'on qu faisait, là, ouais. parce qu'au début, comme il n'y avait rien, il n'y avait ouais. vraiment pas de blog francophone, ce qu'on faisait, c'est qu'on fouillait un peu partout, puis on découvrait vraiment ouais. le monde du DIY. Ouais. Puis après ça, bien, on l'adaptait à notre sauce, puis on la partageait. Mm -hmm. Là, aujourd'hui, on est vraiment plus dans la création de nos propres recettes, de nos propres, euh, euh, nos propres produits. Mm -hmm. on, est moins, on est moins en train de fouiller pour voir quest ce qui se fait ailleurs, pour ramener un peu les connaissances ici. Donc, euh, Mais reste qu'on est toujours dans, dans cette optique-là d'aller chercher des nouvelles ouais. informations. Puis surtout de les vulgariser parce mm. qu'une une bonne partie de ce qu'on fait c'est vulgariser euh, les connaissances mm. euh, par exemple les, les produits nettoyants c'est tellement scientifique mm. <rire> toute la fabrication de produits nettoyants euh, qu'il faut absolument réussir à décortiquer tout ça puis à mm. vulgariser pour que les gens puissent comme, inventer leur propre Oui, donc ça. on est on est pas mal à dent, là dedans ces temps-ci là c'est c'est la grosse mm. recherche
0: Et... Euh... Donc, tu, tu toi, t'as fait des études d'archéologie, donc oui. euh, rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui, si ce n'est mais... chercher...
1: Oui, c'est -ce oui? ça. Oui. Ben oui et non, là. Oui, en, en général, mais non, parce qu'il y a une partie d'archéologie... En fait, moi, quand je suis partie à Vancouver, euh, je suis partie faire un... un... Comment un doc en archéologie, mais avec une approche beaucoup plus anthropologique, mm. où mon approche, à moi, c'était vraiment d'essayer de d'amener ensemble les connaissances scientifiques par rapport mm. à l'archéologie puis les connaissances ancestrales autochtones oui, parce oui. que ça arrive souvent que les, la tradition orale dans le fond la compréhension de l'histoire de la tradition orale, mm. la compréhension de l'histoire d'archéologie parfois ne concorde pas puis moi je m'intéresse beaucoup à ce phénomène-là mm. euh, et puis dans ce contexte-là dans la littérature, il y a énormément de recherches qui se font sur les plantes médicinales et leurs visage. Donc, mm. j'ai quand même euh, été. Euh, j'ai quand même lu beaucoup là-dessus. Ah, euh, oui. Fait que cette, euh, cet aspect-là de, euh, de comprendre mieux l'environnement, savoir à quoi servent mm. les plantes, euh, cet intérêt-là est vraiment venu quand même de mes études. Oui,
0: donc, donc euh, il y a aussi ça. le côté redécouvrir des anciennes plantes, des ouais. anciennes recettes. Euh... Exactement. Euh, parce que j'écoutais euh, des podcasts qui disaient qu'il euh, y avait plein de plantes qu'on qu considérait comme des mauvaises herbes qui en bah fait oui. étaient. Ben, la plupart des mauvaises ouais, herbes, en ça.
1: fait, euh, c'est des plantes très utiles. Ouais. <rire> ouais. Les plantes qu'on pile dessus chaque jour, ouais. on les croise. Euh, des, les gens achètent. Il ben, y a aussi plein de plantes médicinales que les gens achètent pour leur beauté, pour mettre dans leur parterre. Par exemple, ouais. l'équinacée. Il y en a partout dans les parterres euh, à Montréal, dans les petits. Euh, dans les... Puis même, même les, les, euh, les aménagements que la ville a fait. Mais avant que je sache, moi, que c'était ça un équinacé, parce que mm -hmm. je n'avais jamais vraiment porté attention mm -hmm. à, à ce que ça avait là, mais la journée, je me suis rendue compte qu'il y en avait partout de manière décorative. Mm -hmm. Je me suis dit, waouh, c'est quand même drôle, on va. On achète ces plantes-là parce qu'ils sont jolies dans notre ouais. artère, mais quand on a un problème de santé, ben on va à la pharmacie ouais. acheter des capsules. Ouais. Euh... C'est quand même drôle. On...
0: Ouais. Mais c'est vrai enfin... qu'avec le recul, il y a plein de choses comme ça, oui, euh, exact. on a fiché, on se dit « ouais, c'est... » Comme cool. le,
1: le pissenlit, par exemple, ouais. le plantain, euh, les gens les, les considèrent comme des mauvaises herbes, ils veulent pas les avoir, mm. mais après ça, on va acheter en pharmacie des produits qui vont avoir les mêmes effets thérapeutique ces plantes-là. Pour... Ouais. En tout cas, c'était... Ouais. faudrait revoir en fait. Incohément, cest je, 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 je la trouve ouais. vraiment fascinante. C'est pour ça que ouais. notre boutique... Le côté boutique en ligne, c'est pour ça qu'on mmh. a, a appelé l'entreprise les, Mauvais ouais, justement... <rire> les mauvaises herbes, c'est ça que j'allais dire avant. Les mauvaises herbes, c'est les bonnes mmh. herbes, sais puis il y a tout, tout le côté connotation rebelle, ouais. hein, les mauvaises herbes qui poussent entre ouais. les craques de trottoir. Euh...
0: Oui, souvent on dit ça de personnes un peu rebelles, ou ouais. d'enfants de, un peu rebelles, c'est vraiment une mauvaise herbes. Oui, c'est
1: ça, <rire> Donc, on trouvait vraiment mmh. le côté le fun, euh... mmh. ouais. <rire> voilà.
0: Et euh, à quel moment vous êtes dit que vous allez faire des trapeuses votre travail en fait Parce que tu disais au départ c'était un blog. Ouais. Et à quel moment ça a basculé vers la totalité de votre temps Et que vous avez décidé d'ouvrir une boutique par la suite
1: ben En fait, euh, je dirais en 2017, là, là en fait le blog prenait tellement d'ampleur malgré nous que c'était rendu presque ingérable d'avoir une vie temps plein dans mmh. un domaine. Moi j'étais aux études, Audrey et Marie étaient euh, sur le marché du travail, donc on avait chacune un 35-40 heures mmh. à un travail et puis on mettait au moins une vingtaine d'heures chacune aussi sur le blog à côté, donc là on se ramassait à faire des grosses 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 semaines, puis le blog c'était vraiment comme totalement ou genre 99.5% bénévole. Mmh. Euh, les seuls aspects, mais en fait, on peut même pas dire que c'était la rémunération parce qu'au fait, tous les frais reliés au site web, les shootings photos, on les payait de notre poche. Donc, ouais. le peu d'argent qui était généré, ça n'avait pas à rembourser ces frais-là. Euh, donc, on est arrivé à un espèce de, de croisement des chemins là, où on s'est dit Ok, soit on arrête, mais on n'avait pas envie, mmh. ou soit on essaie d'en vivre parce que là, c'était invivable. Puis là, la question, c'était si on essaie d'en vivre, comment on peut le faire? Mm. Parce qu'on ne peut pas vraiment juste vivre d'un site web au Québec. Il faut, faut vraiment, vraiment, vraiment avoir de la visibilité pour mm. être capable de vivre seulement de la publicité. Euh, puis c'est pas juste ça, c'est que souvent, il faut que tu, tu sois vendre ton blog ou en ce que tu fasses affaire avec une agence de plumes mm. euh, qui, eux, vont trouver euh, des, des, des partenaires commanditaires. Mais souvent, c'est pas juste, ok, on place des, des, des pubs dans ton site, mais on va te faire écrire du contenu. Euh, ouais sponsorisé, ouais. Sponsorisé. Mmh. Puis nous, en fait, on était tellement sévères sur ce qu'on acceptait. Mmh. Oui, je comprends. Tu sais, quand c'est des pubs Google AdSense, on n'est pas vraiment... Euh, tu sais, une... on, on, nous, on a mis des critères Par exemple, ouais. on n'a pas de publicité de voiture, de McDo, tout ça. Mais s'il y a une... <rire> une publicité, mettons, de je sais pas moi, de, de, de champignons entre les orteils sur, une, sur un oublie billet de blog, mais ben c'est pas nous qui a dit ouais. « ok oui, une pub de champignons, on trouverait ça vraiment ouais. fun <rire> ». Ouais. Tandis que quand c'est une, une agence, ben là ils font vraiment des ententes avec une compagnie pour dire « ok, ouais. cette pub-là va être placée là pendant tant de temps ». Puis comme nous on voulait pas la majorité de, 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 de ces pubs-là, euh, on les aurait pas acceptées, ouais. mais on se ramassait à... Ouais à pas vraiment être capable de faire du placement de produits, puis ça aurait été tellement contre nos valeurs, puisqu'on qu'on essaie de véhiculer, que c'était vraiment pas une option. pour mm. Tu sais, ça n'a pas de sens de accepter de faire une publicité pour McDo. Euh... Oui, oui. <rire> un
0: truc qui est plus santé, quelque chose qui permet de. Mais c'est ça, santé.
1: exactement. Donc, euh, donc, on s'est quand même dit, on va, on va garder une certaine portion du site avec quelques publicités euh, adSense que bon, on arrive à quand même contrôler un mm. peu. Euh, le contenu. Euh, mais la façon la plus logique pour nous, c'était d'avoir une, euh, une boutique en ligne, c'est de pouvoir offrir aux, les ingrédients de nos recettes parce mm. que là, nous, on, bénévolement, on, ben, puis on avait du fun, là, oui. mais on créait du contenu, on faisait des tests mm. de recettes, mais tout ça, on le faisait vraiment par passion, puis on, on c'était notre, avec notre propre argent de poche qu'on achetait les ingrédients. Puis on s'est rendu compte que là, euh, ben, ça ça le fond de pouvoir vivre mm. puis profiter en fait d'être de, de, un peu récompensé de mm. ce travail-là. Donc on s'est dit « Ok, on, on se lance, on fait une boutique en ligne où on propose nos les ingrédients de toutes nos recettes. Oui. » euh, Puis là, ben, c'est là qu'on a développé un peu c'est quoi la mission, c'est mm. quoi la vision de, de l'entreprise, qu'est-ce qu'on offre, qu'est-ce qu'on offre pas, c'est quoi notre particularité. Donc c'est là que ça le, ça le déboulé en fait.
0: Et en fait, justement, je me demandais vos produits, comment mm. vous faites pour les, pour les trouver? Parce que j'imagine que vous n'allez pas fabriquer euh, le beurre de karité. Non, ou voilà.
1: exact. Mais ça, c'est la chasse. Euh, comment on appelle ça? C'est comme une chasse au trésor. Mm. En fait, c'est vraiment de bouche à oreille, recherche intensive sur Internet. Euh, c'est beaucoup, 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 beaucoup d'heures de recherche. Mm. Puis beaucoup de PR pour essayer de, de trouver des gens. Même il y a même des fois où on va comme faire le tour. Oui. <rire> on fait le tour des commerces, on pose des questions. Donc c'est pour ça que souvent euh, les gens sont réticents à, à dévoiler leurs fournisseurs. Parce que c'est pas juste un nom, c'est mm. rattaché à beaucoup d'heures de travail. Mm. Puis là aujourd'hui, on a des employés. Donc on a des employés qu'on paye pour faire de la recherche. Euh, mais en gros, c'est ça, c'est vraiment faire de la, la recherche, euh, mm -hmm. surtout sur le web, oui. pour trouver les, les, les principaux fournisseurs. Euh, puis aussi, il euh, y a beaucoup de laboratoires euh, qui fabriquent des cosmétiques euh, partout mm -hmm. autour de Montréal. Donc okay. après ça, c'est de voir au niveau des volumes d'achat si, euh, oui. si, si, si ça peut fonctionner. Mais euh, ouais. mm -hmm. <rire> on, a, on a nos contacts qu'on ouais. <rire> qu qu a réussi à, à se faire, là, mais ouais. C'est tout le temps de chasse au
0: ouais, c'est pas... ça, ça que je me disais, euh, parce que c'est sûr que c'est ouais. la base de votre boutique ouais. aussi, les produits. Euh... Oui, exact. Et euh, tout ce qui est, euh, parce que vous avez donc euh, les produits de base, ouais. et vous avez aussi euh, tout ce qui est, je sais pas comment a, les ustensiles pour... Euh... Oui,
1: c'est ça. Donc, on a un volet de la boutique. En fait, la boutique, on voulait vraiment qu'elle reflète le blog. Et puis, euh, ce qu'on partage le plus sur le blog, c'est vraiment des recettes. Donc, mm. la majorité de ce qu'on offre, c'est des ingrédients. Mais une bonne partie aussi, c'est des, des, des articles un peu plus comme chroniques ou découvertes mm. où on partage euh, des astuces pour réduire ses déchets mm. ou euh, des ustensiles ou des, des, des accessoires que nous, on a intégrés. Mm. Euh, donc, c'était important pour nous d'offrir certains de nos coups de cœur. C'est mm. sûr qu'on n'offre pas tout. Parce que le but c'est pas de devenir, euh, en tout cas pour le moment, mm. <rire> le but c'est pas de devenir une boutique éco-responsable, c'est vraiment d'offrir les coups de cœur les mm. produits des trappeuses. Oui. Donc si moi je fais le tour euh, de la boutique, je peux expliquer pourquoi on a choisi ça. Mm. Des fois c'est un produit que Marie utilise, des fois c'est un produit mm. que moi j'utilise. Euh, des fois c'est juste une alternative à un produit complètement banal, par exemple mm. une brosse à cheveux. Mm. Euh, on offre des brosses à cheveux en bambou, mais jamais on dit aux gens de se débarrasser de leur brosse mmh. à cheveux de plastique pour le remplacer. C'est juste au moment où ton mmh. brosse à cheveux sera plus bonne. Mais tu sais que maintenant, cette alternative-là existe. Oui. Euh, donc, c'est vraiment, on, on essaie d'offrir les bases en version éco-responsable. Oui. Plus certains, euh, certains coups de cœur qui, euh, qui sont plus comme, par exemple, Marie, elle ne peut pas vivre sans une paire utilisable. Moi aussi, je préfère des smoothies, euh, des milkshakes qui sont vraiment très épais, donc euh, pas super agréable à boire euh, au verre comme mm. ça. Donc, il euh, donc, y a une partie euh, qui, qui est les accessoires. Euh, une autre partie pour nous qui était très importante, c'était les plantes médicinales mm. parce que on les utilise vraiment beaucoup dans nos cosmétiques. Donc les macérations de plantes, on en utilise constamment, euh, et on les utilise aussi à l'interne en typhane, mm. puis euh, les huiles essentielles, évidemment, mm. donc c'est un peu comme les quatre pôles de la boutique.
0: Et, euh, et à quel moment euh, ça a vraiment pris, parce que là vous vous êtes rendu quand même assez euh, on peut dire connu euh, en tout cas au Québec, je, je sais pas ailleurs parce que j'en ai, je, voilà, mais, euh, mais au Québec en tout cas vous êtes vraiment... Euh... Connu, vous, avez, vous avez beaucoup de gens qui vous suivent, euh, qui parlent de vous. En plus, vous êtes dans un quartier, vous êtes heureusement, <rire> Rosemont, donc c'est oui. vraiment le quartier euh, où il y a beaucoup d'initiatives qui sont, oui. etc. Et à quel oui. moment ça a vraiment euh, pris, vous avez commencé à être connue?
1: Mais je pense que c'est sûr que dès que le livre est sorti, ça l'a propulsé mm. le projet. Euh, mais, tu c'est un peu une, une concordance de plusieurs événements. En fait, euh, quand on a pris la décision, Audrey, euh, moi et Marie, de, de faire une boutique, euh, on s'est lancé dans le projet début 2018. Euh, six mois plus tard, à peu près, on ouvrait la boutique en ligne. et Quelques mois plus tard, après, on publiait le livre. Donc, la mmh. boutique en ligne, elle venait d'être... Euh, ça faisait quelques mois qu'elle était qu était active, mais on n'avait pas encore les ingrédients. Donc, les ingrédients ont coïncidé aussi avec la publication du livre. Oui. Donc là, les gens qui nous suivaient déjà, euh, puis qui habitaient plus loin en région, qui n'avaient pas accès à ces ingrédients-là, ben, les ils pouvaient les acheter de nous. Mmh. Mais ça a aussi... Le livre a eu, a eu pour effet de nous faire connaître vraiment mmh. plus... Euh, de tout un pool, en fait, de lecteurs qui ne nous connaissaient mmh. pas, qui ne connaissaient pas vraiment les cosmétiques maison. Mais le livre, on l'a vraiment écrit avec une approche très, très, très. Euh, euh, comment dire Une approche très vulgarisée. Mmh. Mais une approche qui est, ben, qui est le fun à lire parce qu'on ben, a toujours du plaisir quand on écrit mmh. nos articles, on a tout le temps nos petites blagues, puis euh, on est comme ça. Mmh. <rire> mais. Euh, on a vraiment écrit l'article en disant qu'est-ce qu'on savait pas qu'on a commencé à faire nos produits qu'on aurait aimé savoir pour pas que les gens fassent les mêmes erreurs que nous. Mm -hmm. euh, puis je trouvais souvent que ce n'était pas assez vulgarisé ce qu'il y, qu y avait déjà de, de, de publier. Donc ben pas jeu mais on trouvait ça. Oui. Alors ça a vraiment été euh, l'approche, mais ça a fait aussi en sorte que des gens qui n'auraient jamais imaginé fabriquer leur cosmétique on lu le livre on se dit, mais mon Dieu, c'est facile. Je peux mm. me faire un beurre fouetté corporel avec deux ingrédients, mm. plus facile à faire qu'une meringue à la maison, ouais. par exemple. Donc, l'approche « Faire ses cosmétiques comme on fait de la nourriture », ça l'a vraiment aidé à, 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 à propager, en fait, le mm. livre, puis à, à nous faire connaître. Donc, je, je pense que c'est vraiment le livre, là, que... Donc, novembre 2018? OK. <rire> ouais, donc ça fait peut-être un, un an, là, que que ça l'a vraiment, vraiment déboulé.
0: Là. Et justement, euh, donc votre livre qui s'appelle À fleur de peau, P-O-T-S, c'est oui. ça? <rire> euh, je me demandais comment ça avait été le processus pour écrire le livre parce qu'il ouais. euh, y a tout un processus, il faut l'écrire, puis il faut l'éditer, le faire éditer, ouais. le faire financer, le faire distribuer. Comment ouais. ça, ça s'est passé?
1: Euh, ben, au Québec, en fait, euh, souvent quand tu as une idée de projet, euh, ben, ça dépend. Je, y a, y a, ça dépend euh, comme nous, on avait déjà un blog. Donc, on a seulement soumis une idée de projet à, à la maison d'édition. Puis, ils ont trouvé ça intéressant. Ils nous ont accepté. Okay. Euh, mais parfois, il faut que tu qu aies écrit déjà ton, ton manuscrit. Tu te le soumets. Puis après ça, ils il révisent. Donc, nous, il y avait, il avait déjà l'idée. Il y avait confiance au projet. Donc, ils ont mmh. accepté euh, la, les éditions de l'homme de, de faire le livre avec nous. Donc, c'est ça. En fait, euh, on a été... Je pense que c'est ça. C'est un peu en... Au cours de l'automne 2017, on avait été approchés par une coupe de maisons d'édition qui était okay. intéressée à ce qu'on qu fasse un livre. Puis nous, ça mijotait déjà dans notre tête, mm. euh, cette idée-là. Donc, euh, c'est ça. C'est un, peu... <rire> un peu la façon que ça s'est passé, mais euh, ça s'est fait quand même assez rapidement. Mm. L'écriture s'est faite assez rapidement parce qu'on connaît tellement le sujet sur le bout des doigts. Puis, on a déjà une approche très éducative dans notre façon d'écrire sur le blog. Donc, ça a été facile pour nous d'écrire un livre très éducatif, très accessible. Là. Donc, yeah. euh, okay. on a fait de la rédaction là. rapidement. Après ça, puis on, on faisait toujours... Euh, on, on soumettait un chapitre, là, il était révisé. On mm -hmm. renvoyait pour les corrections. Après ça, on passait au deuxième chapitre. Donc, euh, on n'a pas fait un immense travail donner le manuscrit mm -hmm. pour après ça, faire ouais. tout changer, là. Donc, c'était une méthode assez, assez efficace qu'on a développée. Puis après ça, il y a eu toutes les photos, mmh. la mise en page, donc, ouais.
0: Est-ce que c'est vous qui faites les photos ou alors, est-ce que vous faites appel à quelqu'un? Euh,
1: non, c'est ça, les photos ont été faites, pour, dans le livre, ont été faites par Marjorie Guindon, okay. qui est une photographe extraordinaire, <rire> okay. qui fait surtout de la mode, mais qui a aussi fait les photos de deux livres de Florence Léa Siri. Qui a publié aussi euh, un, qui a sorti un livre en même temps que nous en fait euh, aux éditions de l'Homme, sur euh, le zéro déchet. Mm -hmm. Donc euh, donc comme on sortait un livre en même temps, même format, même maison d'édition, ben, on a fait appel à la même photographe. Ok. Ok. Et euh, euh,
0: vous avez pour euh, pour faire votre pour lancer votre boutique physique, oui. vous avez fait une campagne de socio financement. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en parler donc le processus, euh, comment, enfin. Ça...
1: Oui, euh, le sociofinancement, financement nous, euh, Audrey et moi, quand on a parti la boutique, on était inscrits à l'école des entrepreneurs euh, de Montréal. Ça,
0: ça s'appelle comment déjà Il y a plusieurs invités qui m'en ont parlé. Euh... Euh,
1: ben, avant, ça s'appelait le SAGE. Ah oui, c'est ça. Euh, sauf que maintenant, ça a changé pour l'école des entrepreneurs. Ok,
0: d'accord. Mais c'est récent, que euh, ça a changé. Non? Euh,
1: je pense au courant de l'année passée. Ah oui, c'est ça. Ouais. Okay. Donc le EE, -E, École okay. des entrepreneurs. Euh, qui eux font affaire avec, euh, avec le gouvernement, il y a un programme en fait de soutien aux travailleurs autonomes pour aider à développer euh, des projets, des entreprises. Mmh. Donc nous on a fait appel euh, à ce projet là, on a été pris, okay. puis dans le cadre de, de la formation, euh, on avait eu un genre d'atelier sur le sociofinancement, comment ça fonctionnait, puis moi je trouvais ça vraiment intéressant comme concept. Oui, c'est du travail. C'est probablement plus de travail que d'aller demander un, un prêt à la banque. Mm. Euh, mais, ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est un peu comme financer son projet par son projet. Je ne sais mm. pas comment l'expliquer, là. Parce que le projet des Trappeurs, c'est tellement... Depuis le début, c'est collaboratif. On a des collaboratrices sur le blog mm. qui écrivent. Euh, on a le groupe Facebook des avis sorcières où il y a beaucoup de partage. Mm. On aime que les gens s'approprient le projet, on veut, on trouve ça vraiment le fun que ce soit plus partagé, pas juste nous, notre entreprise. Donc le fait de penser à, à, à aller vers un financement social comme ça, mais ça venait un peu, c'est très en accord avec nos valeurs, ça venait un peu consolider l'approche on trouvait ça un peu rebelle aussi d'être capable d'aller chercher cet argent-là sans passer par le,
0: euh, le système financier <rire> classique. Oui, euh, le ouais. système
1: classique qui, tu sais, c'est sûr là, on mm. a on, des prêts, euh, on en a un aussi, euh, tu sais, je veux dire, euh, on peut pas s'en mm. passer à 100%, mais pour le projet de la boutique euh, qui devenait un peu un genre de, un petit temple, parce mm. que c'est un peu là c'est là qu'on travaille, c'est là où on a la boutique en ligne, mm -hmm. c'est là où les clients viennent faire leurs achats, puis les gens peuvent, on peut les rencontrer, tout ça. Donc, on trouvait ça le fun que ce soit financé par, par la communauté. Okay. au Puis, ça a tellement bien fonctionné, là, on a dépassé de, je ne sais même plus, 5, 508 je pense, notre objectif.
0: Ah oui, d'accord. Qui était combien
1: initialement? Ben, c'est ça. Initialement, c'était 20 000, euh, parce que c'est tout le temps un petit peu long là, de monter le projet. Puis au départ, on avait appliqué sur des bourses euh, qu'on pensait être capable d'avoir parce mmh. que c'était des bourses de démarrage, tout ça. Mais finalement, on était... Euh, notre entreprise avait 13 mois d'existence au, au lieu de 12. Ah peu. oui, Et Puis à cause de... De, des délais, on a dépassé les délais sans trop le savoir. On n'a pas pu ouais. être admissible. Donc euh, au départ, euh, on, on pensait avoir. Donc on ne les avait pas demandés mmh. dans le financement. Mais euh, si on avait demandé la, la, le montant total, en fait, euh, on aurait été proche du 70-80 euh, 000, mais on a seulement demandé 20. Okay. Donc, une chance aussi. <rire> ouais. Parce que c'est pas 4, facile 000. à attendre aussi. Euh... Oui, non, vraiment. Vraiment, on a été surprise de, de l'engouement. C'était euh, comme... ouais, assez hallucinant de voir ça. Mais en même temps, on se disait, mais on répond à... à une. À une demande, nous avons un besoin clairement si, euh, si les gens nous supportent comme ça c'est qu'ils veulent plus de vrais, qu'ils veulent mm -hmm. plus de projets des trappeuses parce que mm -hmm. nous ça ça nous permet d'ouvrir de, de, la boutique, euh, d'avoir des employés qui peuvent faire plusieurs des tâches qu'on faisait avant pour que nous on puisse se concentrer à créer plus de contenu, ouais, écrire un deuxième livre donc euh... Oui, c'est super encourageant ouais. vous aviez
0: aussi des, déjà je pense que ça dépend aussi des projets puisqu'il y en a plein qui se font maintenant en, en, en sociofinancement ouais. puis en plus au Québec j'ai l'impression que ça se fait beaucoup, je pense que les gens sont intéressés ouais. par les projets, ouais. mais en plus vous, vous aviez déjà quelque chose à offrir, c'est-à-dire le contenu de votre blog que vous aviez depuis des années, oui. c'est ça aussi c'est pas que oui, vous partiez de zéro c'est que les gens vous connaissaient mm -hmm. gratu enfin, gratuitement, bénévolement vous fournissiez c'est ça, c'est sûr, sûr qu'on partait ouais.
1: vraiment avec une longueur d'avance mm. dans le sens où on n'avait pas besoin de, de se faire connaître pour mmh. aller chercher euh, les sous. Parce que souvent le plus grand défi dans ce financement, c'est ça. Mmh. C'est tu veux mettre sur pied un projet, euh, mais tu dois en même temps aller chercher ta base de ta base de données ou as mm. pas de données, mais ta clientèle que tu n'as pas encore, tu veux mm. aussi aller être capable de la chercher pendant la campagne. Oui, c'est ça, parce c que, que les tu, les tu investis filles.
0: les gens. Euh, ouais. Parce que j'imagine qu'il y a des contreparties oui. à chaque fois, des choses comme ça. Donc déjà, ça, ça fait une petite euh, visibilité. Ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, par quelle plateforme vous êtes c'est -ce
1: On est passé par la ruche.
0: Ok, la ruche. Ouais. C'est
1: ouais. euh, pour ça que... C'est ça. C'est sûr que c'est difficile de... C'est dans le sens où notre cas est un cas, c'est un peu du cas par cas, si on veut. Mm. Dans, un, notre cas est spécial. Euh, parce qu'on avait déjà quand même un, un bon lectorat, on avait déjà les gens qui avaient lu notre livre. Mm. Donc c'est un peu un, une démonstration de support, mm. si on veut. Euh, parce que des fois, les gens nous contactent pour nous demander c'est quoi, quoi notre recette pour mm. commencer à fonctionner. Mais c'est dur si c'est vraiment un nouveau projet qui part. Euh, mm. quand, qui part de zéro, c'est pas exactement les mêmes stratégies, mais il reste qu'il y a des stratégies qu'on a faites dans le socio-financement qui s'appliquent à tout le monde, par exemple, comment on a, on a choisi nos contreparties. Oui. Euh, donc, il ça, tu sais, ça, ça... Par ouais. contre, là, si on peut, si on peut partager l'expérience les gens là-dedans
0: Oui, c'est ça, parce que vous, vous, par exemple, ma précédente invitée, c'était Viviane Lachapelle, donc, qui a fondé la marque euh, Lachapelle Atelier, mmh. qui est une marque de vêtements euh, grande taille. Ouais. Et elle, par exemple, euh, elle n'était elle pas connue à la base et elle a fait euh, une vidéo qui a, qui était vraiment belle. Et... Ouais. Euh, qui a vraiment euh, touché les gens, en fait. Ouais. Donc, euh, mais vous, vous aviez votre blog, déjà, j'imagine. Enfin, c'était déjà ça, la visibilité. Mais
1: c'est sûr, euh... sûr que l'originalité du projet, à la base, là, est super importante, parce mmh. qu'il faut, faut que tu montres que tu vas répondre à, à un besoin. Mmh. Euh, comme, par exemple, euh, un des projets qui était là, un petit peu avant nous, je crois, c'était euh, des stations de remplissage de bouteilles d'eau euh, qui seraient installés pendant des festivités, par exemple. Puis ça coûtait, mon Dieu, je ne me souviens plus des chiffres, là, mais je pense que chaque station de remplissage coûtait quelque chose comme 20 ou 30 000 Puis là, mm -hmm. eux, leur objectif, c'était d'en avoir plusieurs. Donc, tu, donc je ne sais plus exactement, je ne me souviens même pas du nom de la compagnie, euh, puis c'était quoi le concept, mais par exemple, pendant euh, les francophonies de Montréal, il pourrait y avoir euh, cinq stations de remplissage euh, de bouteilles d'eau. Ah oui. euh, J'imagine que ça serait la ville qui loue ou la compagnie ou je sais pas exactement. Mais ça, ça l'a fonctionné vraiment beaucoup. Ah oui. cest euh, que tu vas vraiment répondre à un besoin. Euh... Ouais qui est criant,
0: là. Ah oui, c'est ça. Euh, que ce soit ça. au niveau euh, écologique, parce que pour éviter que les gens achètent plein de boissons sur place. Oui, c'est ça. Mais au niveau, bah, quand, euh, quand as besoin, les gens ont besoin de boire, puis il n'y a pas forcément à côté de... Oui, c'est ça.
1: C'est ça compte... qui a du bon sens. Oui, puis c'était dans un peu une démarche aussi de... de... Il avait présenté euh, des exemples de, 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 de ce que les, les verres de plastique font, font mm. dans l'océan. Donc, il y avait... Il y avait... En... C'est ouais. vraiment intéressant. Donc, je pense que c'est ça de démontrer l'originalité la, la, du projet, comment tu réponds à ton besoin. C'est ouais. super important dans les, les campagnes euh, okay. de sous financement. Et
0: euh, toi, c'est quoi ton rôle dans l'entreprise, euh, les tâches que tu réalises?
1: Ah, ben, c'est le fun qu'on fasse l'entrevue maintenant oui. parce que si on l'avait fait il y a quelques semaines, je t'aurais dit... Euh, que c'était le chaos, puis je faisais n'importe quoi. Là, on est vraiment dans une mission là, de réorganisation parce que l'entreprise a doublé de volume en l'espace de quelques semaines. Parce qu'en ouvrant la boutique, on avait une gérante, mais on avait euh, une quinzaine de nouvelles employés. OK. Une quinzaine. Oui, ouais. On Et... a rendu. Euh, non, excuse-moi, qu'est-ce que je veux dire? On est rendu à 16 au total. Ah, oui. donc, euh, donc, on passait d'une petite équipe de 6, 5, 6 à ça donc c'est quand même, même beaucoup de plus. Euh, donc là, c'était pas facile au début parce que là, forcément, il faut à un moment qu'on commence à, à se concentrer parce que pendant un certain temps, on faisait un peu de tout. Moi, je faisais beaucoup plus les réseaux sociaux, les communications, le développement. Audrey était du côté plus des opérations et euh, de l'administration, la comptabilité. Mais ça, c'est déjà des énormes mm -hmm. dossiers, donc pour une personne, c'est com complètement capoté. Mm -hmm. <rire> donc là, là en grossissant l'appareil comme ça, là, on n'avait pas le choix. T'sais, moi, je ne pouvais plus faire les réseaux sociaux et le développement euh, et les ressources humaines et, et mm -hmm. CXZ. Donc là, on est comme en grosse réorganisation. En ce moment, je, vis, je suis officiellement directrice des communications. OK. Euh, j'ai délaissé, je supervise encore tout ce qui est réseaux sociaux. Euh, c'est encore moi, qui va écrire la plupart des petits mmh. messages, tout ça. On te mais... voit beaucoup sur
0: les stories Instagram. <rire> <d 'accord. rire> ouais, c'est ça,
1: exactement. je suis encore très présente, <rire> mais au niveau de la programmation, on a, on a Marion à l'interne qui s'occupe de dire, OK, bon, ce mois-ci, ce serait fun de parler de ça, ce serait fun de repartager mmh. cette, cette, euh, cette recette-là qu'on n'a pas vue depuis longtemps, on refait mmh. les photos. Donc, euh, donc, j'ai, c'est ça, j'ai plus d'aide qu'avant. Puis le développement, bien Marie maintenant, elle travaille, euh, elle travaille pour euh, les mauvaises herbes, donc elle est en charge du développement. Okay. Euh, puis moi, au niveau des cas, je suis encore responsable de l'image de marque. Donc, c'est encore, quand on développe un nouveau projet, donc moi je vais me charger du packaging. Je travaille avec la graphiste pour euh, mettre ça de l'avant. Euh, donc, c'est ça. Mais avant, j'éteignais des feux. <rire> un peu partout, euh, nos procédures internes étaient toutes mélangées. Okay. Mais euh, ça fait partie du challenge de, de grossir parce que oui, es un, ça. un entrepreneur, c'est quelqu'un qui porte, genre, un million de chapeaux. Il tu a un entrepreneur qui est seul dans son entreprise, euh, il est comptable, il fait les, les, les communications, mm. il fait les réseaux sociaux, euh, il développe, il fait de la recherche. Euh, mais quand tu grossis, tu n'as pas le choix de, de laisser aller des parties de ouais. responsabilités.
0: De déléguer, comme on dit. Euh... Oui.
1: c'est dur. Mm. C'est très difficile parce qu'au début, tu as vraiment une image là, tu connais tout, tu sais mm. tout ce qui se fait, puis là tu dois un peu laisser aller ton bébé puis ouais. le laisser dans les mains de d'autres personnes.
0: Oui, puis je pense que c'est difficile en tant qu'entrepreneur de, de patron entre, en quelque sorte, de. Ouais de de pas de dire non mais en fait je veux ça, c'est pas ça, mais quand c'est une autre personne qui le fait, ben, elle, elle fait forcément à sa manière, ouais. ça peut être tout aussi bien.
1: mais ben oui, mais en même temps on n'a pas le choix, puis on a des personnes tellement compétentes dans l'équipe, c'est même pas une question de confiance, on a confiance c'est les yeux fermés, mais c'est juste de faire comme, oh, tu veux, mm. veux j'essaie de toujours un peu garder ouais. un oeil pour pouvoir, faire... mm. ok c'est beau, beau, je sais si ça se fait, puis... Ouais. Même en nez, euh, j'ai pas le choix, là, il faut que j'arrête de, okay. de vouloir mmh. le savoir.
0: <rire> et du coup, c'est une entreprise, des trappeuses, ou c'est les mauvaises herbes et les trappeuses? Ben, en fait,
1: c'est deux entreprises différentes. Okay. Euh, les les trappeuses, c'est vraiment le côté euh, contenu, donc mmh. le blog, euh, le livre. Puis les mauvaises herbes, c'est vraiment la boutique des trappeuses. Mmh. Okay. Donc, c'est autant la boutique physique que la boutique en ligne que... La gamme d'ingrédients. Donc, c'est une entreprise, mais c'est aussi une marque. Donc, c'est sûr que là, au niveau fiscal. Oui, c'est
0: ça que je me demandais.
1: C'est plus complexe que ça, mais c'est vraiment. La grosse entité en haut, c'est les trappeuses, puis les mauvaises herbes, c'est un peu comme.
0: Oui, une branche.
1: Une branche, oui.
0: Et aujourd'hui, est-ce que vous en vivez financièrement
1: de ça? Oui. Ça fait. Ben en fait, depuis, euh, on a on, quand on s'est dit OK, on arrête nos emplois, euh, on a embarqué tout de suite sur la. la... campagne. Non, ouais. pas la campagne, mais ouais, le, la mesure STA. Okay. Puis on était financé. C'est quoi ça la mesure En fait, c'est ça, en fait, le programme du gouvernement ah, okay. qui, est, qui est offert euh, à travers l'École des entrepreneurs. Donc, c'est mm -hmm. la mesure de soutien aux, aux travailleurs autonomes, STA. Euh... Et puis ça, ben c ça nous assurait un salaire minimum pendant qu'on développait notre entreprise. Ah oui, d'accord. Donc au ça. début, c'est sûr qu'on avait un salaire minimum jusqu'à ce qu'on lance l'entreprise. Puis mmh. à un moment l'entreprise pallier, donc à nous donnait mmh. à, à complémenter ce salaire-là. Puis depuis, euh, depuis un an qu'on est, qu est plus sur la mesure STA, c ça s'est terminé. Puis euh, on vit 100% de, de l'entreprise depuis. Oui. On est vraiment fiers. Oui, ouais, c'est sûr, c'est génial
0: de, de vivre de sa passion. Oui, mais on a aussi, mais on,
1: on embauche aussi plein de oui. gens. Euh, je ne sais plus, on est combien à temps plein, mais la majorité des employés euh, sont à temps plein. OK. Donc, euh, oui.
0: Et donc votre business model pour résumer, c'est principalement, ça vient de la boutique en fait, de la vente des produits, c'est ça ouais. Et de votre
1: livre. Ben le livre en fait, on, on l'écrit en tant qu'auteur, donc mm. c'est pas un revenu qui va à l'entreprise. Ouais. C'est vraiment un revenu d'auteur mm. personnel. Mais c'est principalement, c'est pas, pas le livre qui nous euh, mmh, qui mmh. Les fait vivre. J'imagine, c'est toujours
0: le monde de l'édition. Ouais, ouais,
1: ouais. Le monde de l'édition, euh, pour vivre d'un livre au Québec, là, ben, un, il ne faut pas que ce soit trois auteurs. Peut-être mmh. <rire> oui. que si on avait, à la, au, au, au nombre de livres qu'on a vendus, si on avait été une auteur, on aurait pu avoir un salaire annuel pour une personne. Mmh. Mais à trois, c'est ça, ça fait une grande différence. Mais c'est surtout la boutique, mm. la boutique physique, la boutique en ligne.
0: Est-ce que vous faites... Euh... Parce que des fois, dans les stories, j'ai vu, même, surtout avant Noël, tu as partagé des... Des produits qui tenaient mmh. à cœur, etc. Est-ce que c'était euh, ta volonté personnelle ou alors est-ce que des fois vous avez des un peu comme une inf des influenceurs? Ah oui.
1: Euh... Euh, ben, quand c'est quand c'est euh, un partenariat, on le dit toujours. Okay. Donc on va écrire la publicité ou ad. En bon, fait, mmh. on fait tellement jamais qu'il me rappelle même plus ce qu'on doit écrire. Mais je pense que c'est publicité okay. qu'on écrit. Euh, est-ce que tu parles des des choses certes?
0: Oui, je pense. des ah,
1: <rire> Non, ça, c'était vraiment mon, ouais, mon okay. <rire> personnelle parce que j'ai découvert, j'avais découvert ça un moment donné puis euh, j'en avais acheté. Puis là, je m'étais dit « Ah, je vais en racheter. » Je trouve ça vraiment le fun. J'ai partagé parce que euh, c'est le fun de pouvoir... Mm -hmm. En fait, pour mise en contexte, c'est des, des chaussettes qui donnent une partie de leur profit à un, à un organisme X Donc, il y a les chaussettes euh, qui achètent des livres, des euh, chaussettes qui sauvent les, les chiens, les rangs, euh, OK non ça c'est une initiative. Okay. C'est quand même assez rare qu'on fait du placement de produits là puis souvent c'est même pas du placement de produits, c'est juste une petite compagnie qui nous ont contacté puis on dit "Seriez-vous intéressé à faire un, un partenariat par par parler de nous, faire un concours. Puis, tu sais, si on aime les valeurs d'entreprise, on aime ce qu'ils ce qu font, ben on, on accepte. Puis, la plupart du temps, on le fait en échange de produits. Oui, c'est. En fait, c'est pour, pas pour un peu, euh, alimenter oui, oui.
0: votre communauté, pour leur oui, montrer euh, des, des choses, choses qui existent, ouais, est,
1: euh, leur donner de la visibilité parce qu'on hum. aime ce qu'ils font. Ouais. Ouais. Je pense que je me... Là, je pense la dernière fois qu'on a eu un partenariat payant, c'était avec la, la, la fondation, euh, pas la fondation, le fonds de soldats TRTQ. Okay. Puis dans le fond, on avait écrit un article de blog sur leur blog, euh, on avait été payé pour le faire. On l'a fait aussi avec Cascade, donc c'est souvent plus des partenariats comme ça qu'on fait. Okay. Ouais. Donc on est payé pour écrire du contenu sur leur blog, puis mm. euh, on le relègue après.
0: Oui, je pense que je connais pas très bien le monde de de, de l'influence etc. Mais moi non plus. <rire> mais, mais je pense qu'au Québec c'est plus difficile euh, de, enfin c'est pas plus difficile, je c'est pas ah plus ouais. difficile, mais c'est moins développé encore je pense par rapport à ce qu'on peut voir aux États-Unis ou en France. C'est ce que j'avais entendu dire quand je t'ai okay. dit qu'il y a moins ce côté encore euh, financier d'Instagram, mmh. euh, même si il est de plus en plus. Et parce qu'en France on voit vraiment beaucoup euh, de d'influenceuses, qui partagent des produits, qui sont payés pour ça, qui ouais. parfois ont envie. Mais, mais
1: c'est parce que ça revient à la même chose que les publicités sur le mmh. blog, c'est que le nombre de choses qu'on accepterait qu'on accepterait de présenter contre de l'argent, mais souvent les compagnies qui ont assez d'argent pour t'offrir un, un salaire, ce pas des compagnies qui sont alignées avec nos valeurs. Oui, c'est ça. C'est
0: ça, ouais. Souvent, c'est plutôt euh, si vous êtes dans le côté euh, responsable, et ben etc. Oui. Les compagnies, sont, elles ont moins d'argent. Ils et... sont plus petites.
1: Oui, euh, des, des, des compagnies comme Druid, euh, ils n'ont pas 1000$ à donner, mm -hmm. j'imagine, à un influenceur qui parle de leurs produits pendant 4 secondes. C'est quoi Druid euh, Druid, c'est une compagnie de cosmétiques naturels okay. euh, québécois qui existe depuis les années 70, je crois. Okay. Et, donc. C'est un peu ça l'affaire, c'est que si c'est Tommy figure euh, il est capable oui. de donner des 1000$ à gauche et à droite à des influenceurs qui vont juste dire ah, « Regardez le beau chandail Tommy qui... » oui. ou « Tu sais, je dis ça, mais ça peut n'importe quelle autre marque oui. ». Euh, mais nous, on est plus dans le local, on est responsable, donc on est très sévère sur ce qu'on accepte oui. et ce qu'on refuse. Oui, je donc, euh, quand on le fait, c'est vraiment pour le plaisir mmh. là, puis pour faire un concours puis faire tirer des produits souvent là. Oui. Mais on accepte très, sais, on dit pas non là mmh. si la bonne personne se présente là. mais on est moins influenceuse dans ce sens là, là. On, est, on est plus influenceuse dans le genre on partage notre mode de mmh. vie, les coups de cœur qu'on aime, puis qu'on a très souvent acheté avec nos sous. Oui. Donc c'est moins, euh, ouais, y a pas tant de place mon produits. <rire>
0: Euh, et du coup, euh, ça, 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 ça reprend un peu la question de tout à l'heure, mais c'est euh, quoi euh, une journée type pour toi, s'il y en a
1: Oh mon <rire> Dieu euh, ben C'est sûr que là, ces temps-ci, on dirait que des journées types, il y en a pas depuis le début de l'entreprise, on dirait qu'il n'y en a plus. Là, ouais. Parce qu'à chaque jour, il y a comme un nouveau défi ou un nouveau feu à éteindre. Mais là, ces temps-ci, ça commence à se calmer et qu'on redéfinit nos tâches. Euh, une journée type, mon euh, Probablement j'arrive et je me fais un café parce qu'on a une nouvelle machine expresso. Fantastique. <rire> euh, après ça, je vais faire un tour sur mes courriels. Il euh, y a étonnamment beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriels. Je ne pensais pas euh, devoir gérer autant de courriels euh, en étant euh, entrepreneur.
0: Tu veux dire des courriels plutôt de côté fournisseur administratif ou alors de personnes qui vous écrivent? Euh, euh, des des ben, personnes, personnes qui vous suivent?
1: C'est surtout euh, des demandes de collaboration, okay. de partenariat ou de, euh, de commandites. Okay. Vraiment beaucoup. Puis, puis comme moi je suis plus du côté des coms, ben, souvent c'est notre adjointe, ben, c'est à moi qui la transfère les demandes. Euh, donc il y a beaucoup de, beaucoup de courriels. <rire> euh, donc un tour là-dessus. Après ça, je passe une bonne partie de ma, de ma journée à, à faire des, euh, du développement, des recherches. Comme là, on est en train de monter un projet qui va sortir au mois de mars, okay. c'est vraiment excitant. Donc, euh, je travaille beaucoup avec la graphiste pour faire tout le, le côté packaging de ça. Après ça, avec Marie, nous on regarde le développement, quels nouveaux ingrédients on veut ajouter en boutique bientôt. Euh, on, là, on s'arrête sur les ingrédients. Après ça, moi je regarde avec la graphiste pour faire les étiquettes, mmh. qui va faire commander les étiquettes par les opérations. Euh, là, ces temps-ci, on, on est en train de préparer la retraite aussi parce que dans le sous-financement, on avait ah, oui. okay. euh, une journée de retraite au Monastère des Augustines, donc okay. le 29 février. Donc, on est en train d'organiser ça. Puis, on avait aussi une journée de création qui s'est passée le 25 janvier où on invitait cinq personnes à venir co-créer un savon à leur nom okay. euh, dans la nouvelle collection de savons qui va sortir euh, au mois de mai. Okay. <rire> donc ça on ça on le fait donc il y a beaucoup d'événementiels dans mes mm. dans mes journées aussi euh, ces temps-ci ce qui laisse moins de temps pour la la création. Euh, mais, je, je, me garde, je me garde toujours des plages horaires dans ma semaine pour euh, faire de la création, tester des recettes. Mm. Parce c'est pour ça qu'on a commencé à faire oui. le projet. Faut pas perdre euh, la, les... la, la, passion, le goût exactement, de ce que vous aimez, ouais. Exactement, parce que c'était un hobby. et mm. là, ben, si on fait plus ça, ben, c'est comme si on avait perdu notre, mm. euh, notre hobby. <rire> donc, euh, ouais. Malheureusement, ben, malheureusement. C'est pas tu sais j'adore ce que je fais, je suis toujours contente de mon travail puis si je m'arrêtais pas, je travaillerais tous les jours là. Mm. Mais il y a beaucoup plus de d'administration. Euh... Oui,
0: c'est souvent ce que les entrepreneurs disent. Ouais, euh...
1: Exact, parce que souvent tu commences à, tu deviens entrepreneur parce que tu veux transformer ta passion en entreprise. Puis là tu te mets à, à tomber dans le côté plus administratif, mm. puisque ce que tu aimais faire de tes mains, ben souvent tu dois Tu délègues à quelqu'un euh, ouais. Parce que c'est dur de déléguer mmh. la gestion pour l'administration.
0: Oui, c'est ça. La direction que tu veux donner à ton entreprise, c'est toi qui le fais, ouais. mais les, les restes, le reste peut être... Ouais,
1: Exactement. Comprends. Donc euh, là, c'est un petit peu difficile, mais j'aimerais ça avoir au moins une journée complète par semaine euh, que pour euh, la création de contenu. Mmh. Donc, euh, tant bien.
0: <rire> <rire> Et euh, du coup, euh, tu l'as un peu dit, mais c'est quoi qui te, réveille à, qui te motive à te lever le matin ah mon dieu, tout! <rire> pour
1: moi, je n'ai jamais été aussi heureuse euh, que depuis qu'on travaille euh, ouais. à temps plein pour euh, les trappeurs en fait. Mm. Tout, l'équipe est tellement fun, la boutique est un paradis, donc euh, mm. nous, on rentre toujours par l'avant. <rire> fait on rentre dans... La boutique est zen, ça sent bon, c'est ouais, beau. C'est vrai qu'elle est très belle. Hein. Après ça, on va s'asseoir pour travailler. Les, les, nos, nos employés, nos collègues de travail sont tellement... C'est des perles. Mm. Donc, on est entouré, euh, on rit toute la journée. Euh. Tout, tout est le fun. On a vraiment créé. C'est ça que je disais au début c'est quand tu deviens entrepreneur, c'est que tu choisis avec qui tu travailles, en mm. fait. Puis, depuis le début du projet, on dirait qu'on a juste des, des personnes extraordinaires qui, qui, qui mm. gravitent autour de nous, tu euh, nos, nos, nos photographes, euh, notre graphiste. Pur, pas pur hasard, mais au début, quand on cherchait à se faire un, un visuel, j'avais écrit sur euh, les Femmes de tête, qui est un groupe sur Facebook, okay. si des gens avaient des... connaissaient des graphistes euh, qu'on aimerait euh, faire euh, les visuels de plantes, tout mm -hmm. ça, puis euh, Andréane Dionne de, André Dion de acetate la boîte, en fait, c'est elle qui nous a contacté pour dire « Ah, moi je serais, je serais intéressée, j'ai regardé ce qu'elle vous fait, puis je pense qu'on pourrait être un bon fit, ça nous rejoint ». Puis écoute, c'est un amour euh, inconditionnel qu'on a là, en, envers l'autre, parce qu'elle ne pourrait pas mieux représenter ce qu'on voulait représenter. Oui, c'est vrai, parce que vous
0: avez une charte graphique qui est vraiment belle. C'est ça que j'allais vous demander, euh, d'où elle vient, comment vous l'avez... Euh...
1: Euh, ben, c'est ça, en fait, c'est un peu un hasard, là, mais j'ai fait une demande, elle nous a contactés. puis euh, ça a déboulé comme ça, là. elle est tellement talentueuse, cette mm. fille-là, ses, ses illustrations, c'est une artiste à la base, hein, c'est une, mm. une illustratrice qui est aussi graphiste, donc euh, elle juste tout à la main.
0: Ah oui, c'est ça, parce qu'on ouais. sent vraiment qu'il y a une pâte, euh,
1: ouais. euh, vraiment des
0: dessins très fins, euh, des ah, très… Euh...
1: puis à chaque fois qu'on euh, fait un nouveau projet avec elle, puis elle nous, en, on nous envoie un nouveau visuel, là, on est comme…
0: Mm.
1: <rire> <rire> on est comme « Ah, mon Dieu, ça prend ouais. bon bonheur !» Comme si ça ne pouvait pas être plus beau que euh, ouais. ce que c'était, puis à chaque fois, c'est toujours plus beau. Euh, donc Je ne sais plus où avec ça, mais c'est ça. Donc, on a comme rencontré tellement de, de, de gens fun pis qui sont prêts à partager puis qui t'amènent plus loin. Que... Donc, c'est vraiment la, beau la beauté d'être entrepreneur, c'est ça. C'est de choisir les gens avec qui tu travailles puis de t'entourer de gens qui te, mm. qui te stimulent puis qui te motivent. Oui, c'est ça. Je ne pas... Euh... Mm. Je ne pourrais pas retourner euh... ouais, comme euh, <rire> employé. Ben, un... j'aime trop ça. J'aime ouais, vraiment trop ce que je fais. c'est pas que je trippe sur l'entrepreneuriat, c'est juste que je, je trippe vraiment sur notre, notre projet. Puis okay. ouais. avoir la liberté de faire ça tous les jours, puis de mm. prendre des décisions, puis de, de décider l'entreprise, comment mm. elle va être, c'est quoi notre relation avec les employés. T'sais. Comme nous, c'est important, important pour nous d'offrir des, des bonnes conditions de travail. Mm. Puis au début, début-début, quand on a engagé nos premières personnes, on leur a dit, en ce moment, on est super nouvelles, on n'a pas encore beaucoup d'expérience, puis de, de mois euh, d'exercice de, 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 financier. Donc là, on leur a dit, on, on doit commencer par un salaire minimum, mais sachez que nous, pour nous, un salaire minimum dans notre entreprise, on constate que ça devrait être au moins 15$. En bas de ça, c'est vraiment pas assez haut. Donc, on leur a dit, aussitôt qu'on est capable, on va vous augmenter. Okay. Puis, ça a pris, je pense, trois ou quatre mois. qu'on on a été capable d'amener tout le monde en haut à ce salaire-là mmh. et plus, dépendamment des, des responsabilités. Puis, on n'a pas fini. On trouve que 15 est encore trop bas. Puis, on, on veut qu'on se d'augmenter mmh. jusqu'à ce qu'on arrive à un, à un salaire qu'on trouve quand même adéquat. Mmh. Euh, donc, ça, c'est important. Puis, c'est le fun d'avoir ce pouvoir-là, mmh. de dire. T'sais, moi, je trouve que euh, ce travail-là, ça devrait être mieux payé. Que, ouais. Renverser un peu ce système-là, oui.
0: parce que finalement, dans ce monde ultra-capitaliste, où il euh, où y a des personnes qui sont en bas de l'échelle, les personnes plus haut en fait, finalement, ben, c'est donner y... la possibilité aux gens de, de s'exprimer, peu importe leur ouais. métier.
1: Et leur... Et pour nous, c'est super important. puis On se remet toujours, on se dit toujours, si nous, on faisait ce travail-là, combien on aimerait avoir. Mm. C'est pas... Euh... Parce que nous, on se on n'a pas fait des études en marketing. Mmh. Et, on n'a pas fait des études qui fait qu'on est là. Donc, mmh. c'est peut-être plus facile pour nous de se dire, de, de, de comprendre la position d'une personne qui fait l'emballage des colis, par exemple. Mmh. Euh, parce qu'on aurait pu, nous aussi, être emballeur de colis dans une mmh. compagnie qu'on aimait. Mmh. Puis, emballeur de colis, c'est juste que... la la tâche n'est pas moins importante oui, c'est peut-être moins de responsabilité par exemple que la personne qui est en charge de faire les, les commandes ou les achats mm. c'est vraiment une question de responsabilité mais pour nous c'est important que cette personne-là ait un salaire adéquat il ne mm. faut pas qu'elle euh, qu ait la misère à payer son loyer euh, oui. qu'elle mange pas bien parce que <rire> oui. donc, euh, donc, oui, ça. donc on essaie encore d'amener de, de, les, les salaires à la hausse encore mm. plus euh, pour que ce soit réaliste avec le le coup de la vie Et que ça, en cas, ça ça nous motive vraiment beaucoup <rire> mm. puis on est, quasiment, on est on est on est super syndicaliste dans la vie là. Ben, on, on trouve ça important d'offrir de, mm. des bonnes conditions de travail donc on est vraiment à l'écoute puis on est mm. toujours on espère toujours s'améliorer hein, ce côté là puis, je trouve ça fascinant de pouvoir créer ça ouais donc, sure, je
0: et euh, donc, tu as dit qu'il y avait un projet qui arrivait en mars, oui. donc on a hâte de, de voir ça. Il oui. y a quoi comme projet en règle générale euh, pour les trappeuses, pour euh, 2020
1: euh... Euh, Ben, c'est sûr qu'il y a un deuxième livre en préparation. Okay. Par contre, c'est dur de dire une date. Je sais pas s'il si sera publié en 2020. Euh, on va essayer. Mmh. <rire> Mais il y a probablement d'autres ensembles de fabrication mmh. euh, qui vont s'en venir. Euh, certainement d'autres ingrédients, okay. puis euh, euh, des plantes médicinales, c'est tout ce que je peux faire. <rire> Et, euh, vous,
0: vous faisiez, il me semble, je ne sais pas si vous les faites encore, des ateliers de fabrication. Euh, oui, là... Atelier... Le... Je ne ouais. sais pas si vous les faites toujours. On hein. en fait
1: encore, on en fait moins qu'avant parce que... Euh... On a, en tout cas, il y a tellement de choses à gérer. C'est euh, est parce qu'on essaie d'en développer aussi à l'interne, parce qu'on a des employés euh, vraiment extraordinaires. On a une savonnière dans l'équipe qui fait des savons depuis des années. Euh, elle a fait aussi ses shampoings solides depuis des années. Okay. Euh, on a une, une fille dans l'équipe qui, euh, qui, qui a suivi une formation de fabrication de cosmétiques maison. Sur d'une un, année, okay. qui est la pro des crèmes et des lotions, donc euh, on est en train d'essayer de développer plus à l'interne, ça, ça prend du temps, ça mmh, oui, prend plus de temps de, de développer, parce que quand, quand on fait affaire avec quelqu'un à l'externe, elle a déjà son, a, son atelier de développer, mmh. donc elle peut venir plus donner. Donc pour euh, pouvoir offrir plus de variétés, on essaie de, de le faire à l'interne, mais euh, on, va, on va en offrir plus là, dans les prochaines semaines.
0: Mmh. Ok.
1: Ouais. Puis on aimerait sortir aussi un peu du contexte cosmétique puis aller euh, offrir d'autres types d'ateliers. Okay. Donc euh, peut-être euh, broderie, mais c'est sûr mm -hmm. avec toujours un peu euh, une association là, par exemple, broderie mm -hmm. de fleurs, euh, ouais. médicinales, de fleurs sauvages, euh, okay. d'autres euh, d'autres cours d'identification de plantes euh, à l'extérieur, mm -hmm. euh, plus des ateliers de l'extérieur aussi.
0: Et est-ce que euh, toi, personnellement, t'as un challenge pour 2020, mettons, euh, puisqu'on est en ah, début, oui. encore début de l'année, donc tout le monde s'est donné des bonnes résolutions, des challenges. Ah, est-ce que toi, t'en as un?
1: <rire> ben, moi, j'ai vraiment tendance à être quelqu'un qui, euh, qui est très workaholic. Mm. Euh, donc, mon challenge, c'est de m'arrêter puis de prendre soin de moi parce que je suis capable de juste travailler, 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 mm. travailler. Là, il est rendu 9h, du soir, j'ai pas soupé. J'ai mal dîné parce que je m'étais pas préparé mmh. le lunch, puis j'ai grignoté les trousses. Mmh. <rire> ouais. euh, fait que je pense que c'est d'essayer d'avoir un horaire plus fixe, puis de me dire « Ok, à telle heure, j'arrête, demain, mmh. de demain est là ». On dirait que le concept « Demain est là », je suis pas capable de me rentrer ça dans la tête. Ouais. Je me dis « Si j'en fais ce soir, je vais avoir moins de choses à faire demain mmh. », mais en même temps, si je dis ça, je vais toujours, ouais. je vais toujours avoir quelque chose à faire. Ouais, c'est ça. Donc c'est de mettre les, des limites, puis de les respecter pour me forcer à prendre du temps pour moi, je pense. Et,
0: ça, ouais. <rire> <rire> Et euh, aussi pour parler de Montréal, parce que mon ouais. podcast, c'est Montréal Boulevard. Oui. Donc, euh, ça t'évoque quoi, Montréal Pourquoi tu aimes cette ville Qu'est-ce que ça t'évoque chaque jour
1: Ah mon dieu. Euh, c'est vraiment drôle parce que ça fait longtemps que je suis à Montréal. Ça fait depuis 2004. Tu viens d'où au départ Je viens de Kakuna, qui est un petit village d'Envoie-Fallorant. Ok, <rire> Mais... d'accord. Toujours au Québec. à, à 5h mm. ouais. Euh... C'est ça, ça fait tellement longtemps, puis et... j'ai toujours vécu dans en Rosemont, ouais. ou Villerie. Je, je suis allée en Villerie un petit peu. Euh... Je vais presque jamais au centre-ville, donc j'ai vraiment l'impression, quand les gens parlent de Montréal puisqu'ils aiment n'aiment pas ça, je comprends pas, parce que... Mais... Moi, ce que j'aime pas, c'est le centre-ville, mais oui. je l'ai jamais. Oui. <rire> c'est oui. pas, euh, pas un problème. Fait j'ai tellement l'habitude d'avoir une vie de quartier, de faire mes courses à vélo, de me rendre à pied partout. Mm. Euh, j'ai l'impression de vivre dans un village, en fait. Mm. Fait que moi, Montréal, ça m'évoque... Euh... Mon Dieu, c'est dur à dire. Ça m'évoque quand même... Ça m'évoque pas la ville au sens de, de grosse ville comme, mm. comme on a euh, souvent en tête, euh, mais je trouve que c'est vraiment un, un univers où il y a tellement de créativité, mm. euh, il y a tellement d'initiatives citoyennes vraiment intéressantes. Je sais pas, on, on peut jamais s'ennuyer, il y a toujours quelque chose à faire... Mm. Je ne profite pas toujours tout le temps des activités, comme par exemple le festival de... Tu sais, les grosses activités, le festival de jazz. il ouais, y en a tellement que c'est du j'ai Mais il y a plein de petites activités de quartier qui sont intéressantes. Euh... Je sais pas, je me sens tellement chez moi à Montréal, alors que... ben Je me sens chez moi souvent un peu partout, mm. mais, mais la ville, pour moi, c'est plus facile d'être... Euh... C'est plus facile d'être éco-responsable, je trouve aussi.
0: Oui parce qu'il y a parce plus. Que, euh, oui. On doit être plus minimaliste de toute façon en ville parce qu'on vit dans des oui. plus petits espaces. Donc déjà, il y a, ce y a moins de là.
1: place, donc j'ai moins de biens personnels. Mm. Euh, je peux aller travailler à pied, je prends mon vélo. en transport, sinon c'est toujours. Il y a beaucoup de zéro déchet. Mais j'avoue que le grand air me manque. Mm. Euh, un jour j'arrive peut-être un chalet ouais. ou une maison en campagne. <rire> Mais c'est vrai que Montréal
0: c'est l'avantage, c'est que c'est quand même instant... pas loin au final de la nature en fait. Tu prends oui. la voiture ou tu prends, euh, bon plutôt la voiture en Montréal parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens de transport pour aller à l'extérieur de la ville. Ouais. Mais tu prends la voiture en 40 minutes, euh, une heure maximum, t'es en années, pleine campagne. Ouais. Moi je vois les derniers week-ends je suis sortie de la ville mm -hmm. puis
1: t'as pas l'impression que t'es qu'à 45 minutes de Montréal en fait. Oui c'est ça, c'est vraiment... quand même facile de s'évader. Ouais. Puis pour, pour le moment, ça convient à mon à mon style de vie, à mon rythme de vie. Euh, Peut-être que plus tard, j'aurai besoin de plus de tranquillité, plus mmh. d'intimité. Mais pour le moment, je, je me sens super bien. Puis je sens que c'est, je suis à la bonne place pour mmh. développer le projet qu'on veut développer. Donc, euh, j'aime beaucoup Montréal. Pas ouais. <rire> ouais. de la misère à penser ne pas y vivre. Oui. Je, je pense que je serais triste de ne pas y vivre, puis de venir travailler. Oui,
0: juste travailler. Euh, ouais.
1: C'est ça, je préférais, si un jour, j'achète une maison à l'extérieur, faire du, du télétravail. Ouais. <rire> je me sentirais triste de revenir, me dire « Oh mon Dieu, ouais. comme je ne suis plus ici, <rire> comme une étrangère chez moi, c'est un peu bizarre. » Et euh,
0: euh, tu vois comment Montréal dans 5 ou 10 ans?
1: Mon Dieu! J'espère qu'il va y avoir une autre ligne de métro. Je oui. <rire> veux aller sur le, les promenades de Maçon. <rire> Parce que je déménage là-bas non dans, dans pas très long. Okay. Euh, ben j'espère une un amélioration du transport en commun. Tu sais, c'est sûr que c'est déjà bien à comparer à d'autres villes, mais je trouve que a, a quand même une amélioration qui pourrait être faite pour desservir. Oui. Oui. Par exemple, c'est ça le, le, le Vieux Rosemont.
0: Oui, c'est un espèce de une, ça... une place sans transport, enfin euh, oui. juste avec des bus, mais... alors euh... que c'est mani... super beau d'habiter ouais. là-bas. Mais...
1: Même chose avec le Myland, euh... mm. c'est un peu, tu sais, souvent s'il y, y a une boutique qui est là, j'aurais tendance à ne pas y aller parce que j'ai pas envie de prendre prendre un métro et un bus. Oui, c'est ça. Euh, puis peut-être plus de lignes d'autobus qui font pas juste faire Nord-Sud mmh, et oui. ouais, est ouest qui ont vrai. des trajets. <rire> c'est vrai que c'est c'est ça, mm. bon, je suis comparée avec Vancouver, mais Vancouver c'est un peu ça, c'est plus des trajets d'autobus, mm. donc tu peux prendre un autobus dans un quartier, mais il va te rendre à ton travail, mm. parce que par son trajet, il va passer devant chez toi, ouais. il, va, il va à des pôles complètement différents, Là, il fait ouais. nord-est jusqu'au sud-ouest et que t'es pas obligé de prendre, t'as pas besoin de faire de transfert. Ouais. C'est peut-être un trajet plus long, mais juste le fait de pas devoir transférer.
0: Oui, c'est vrai. Mais ça, il ouais. y en a de
1: plus en plus. Avant, il y en avait pas vraiment, puis là, la ouais. avait en ajouté. Euh, mais j'espère, euh, j'espère quand même d'amélioration au niveau du transport en commun, puis euh, plus de petits clubs. Mm
0: -hmm. Oui, c'est vrai. Mais il ouais. y, y en a un peu quand même, mais...
1: Oui, y il en, y, en y en a quand même, mais souvent, ils sont pas toujours en bon état. Ouais. Euh,
0: pas toujours protéger des voitures.
1: Ouais, pas toujours protéger des voitures, ça c'est sûr. Mais
0: c'est vrai que c'est difficile parce que c'est une ville où l'hiver, bah, quand même, on va dire peut-être 4-5 mois de l'année, les ouais. gens font pas de vélo. Donc ouais. c'est sûr, c'est ça ce qu'on peut se comprendre, que la ville va pas forcément investir dedans. Enfin, C'est toujours délicat comme... Euh... Ouais. Mais bon, on, on croise des doigts il avoir les améliorations. <rire> Mais
1: c'est plus l'état des chemins qui fait ouais. que c'est difficile. Euh... Parce qu'il y a vélo, euh, t'es quand même assez mmh. vulnérable. Donc, les de ouais. poules, euh, ça peut être euh, très dangereux. Oui, c'est euh...
0: ça. Il y en a beaucoup avec l'état ouais. des routes. Et... C'est ça, exactement. Déjà qu'en voiture, il euh, y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec leur voiture. Mais... Oui. <rire> avec un vélo, c'est sûr. Ouais.
1: Mais c la ville est, est tellement en transformation, il y a tellement de quartiers qui sont en train de changer. Mmh. Ils sont en train de, de devenir plus... Euh... Ils commencent à avoir une épicerie zéro déchet dans ouais. presque tous les quartiers. Donc, c'est... C'est très, très marquant. Oui, je dirais peut-être peut que, que le je pense. Oui, c'est <rire> ça.
0: Le, peut-être les quartiers okay. les moins avancés là-dessus, ce serait plutôt le centre-ville, le, centre le... Euh, ouais. le... golfington et tout ça, mais c'est pas la et même catégorie de population. Aussi non, c'est des avec...
1: quartiers de toute façon où il n'y a pas d'épicerie, puis il n'y a pas vraiment de ouais. vie de quartier.
0: Il y, y a quand même beaucoup de, de, de condos qui se construisent, mais c'est des condos plus de luxe. Peut-être, peut c'est un peu cliché ce que je dis, mais c'est peut-être des gens qui sont moins intéressés par le fait de consommer zéro déchet, c'est des gens qui sont vraiment. Euh, Work, qui qui du business hein. en fait, euh,
1: c'est et... troublant le centre-ville mm. personnellement parce que je ne comprends pas comment tu peux vivre il n'y a pas vraiment d'épicerie mm. euh, je ne comprends pas ouais. <rire> j'arrive pas à comprendre où les gens
0: font leurs courses Mais parce que je pense qu'il y a un décalage entre les logements qui sont en train de se construire et il ouais. n'y a pas encore le... enfin, les, les magasins pour, ouais, pour vivre parce que le centre-ville c'est quand même très financier ouais, business quoi Ouais. Du coup c'est pas forcément fait pour vivre. Mais Montréal
1: c'est pas ça. Ouais, c'est ça. Sais, si j'ai un message que je veux mm. transmettre aux gens qui sont pas de Montréal, c'est que moi je vois jamais ce, cet mm. aspect-là, tout ce que je vois c'est Rosemont, puis euh, je marche à pied tous les jours, donc, ouais. je croise des, des enfants, des chiens, mm. c'est un, un peu comme être dans, dans une petite ville c'est ouais, ça. Parce que Rivière-du-Loup qui est à côté de Kakuma, c'est une ville. Mais c'est tout, petit comparé, euh, comparé à Montréal, mais j'ai l'impression d'avoir le même style de vie. Ouais. Même encore mieux, parce que dans les mm. petites villes en région, souvent, les choses sont quand même éloignées, il faut prendre voiture ouais. pour se déplacer.
0: Oui, c'est ça. Ouais, non, mais je comprends tout à sais, ce que tu dis, parce que moi, j'habite à Hochelaga, donc c'est un peu ouais. même... Il euh, euh, y a beaucoup d'épiceries zéro déchet, euh, tout ça, et ça fait vraiment vie de quartier. Et puis, je travaille vers, euh, ben, vers Rosemont, euh, dans le nord du mainland. Donc Du coup, le centre-ville, en fait, je fais juste mon chargement le matin à l'American c'est tout. Oui, c'est ça. Je n'y vais quasiment jamais. Et pour moi, c'est vraiment comme un autre monde où les gens sont en costume, où ils vont dans les tours, travaillent dans des tours, alors que moi, c'est pas du tout ce que je vis au quotidien. non, c'est ça,
1: exact. C'est un peu comme regarder de l'extérieur une image de New York, puis voir juste Times Square. Ouais, c'est ça. C'est sûr que moi, ça m'intéresse. Ouais, c'est ça. Tu compares,
0: t'as Brooklyn, puis ta Times Square, mais c'est pas du tout. Ouais, c'est pas du tout la même chose, ouais. Oui, je ouais. comprends tout à fait. Euh, mais je pense que ça, c'est très Amérique du Nord aussi. Parce que moi, bon, en tant qu'Européenne, souvent les villes, elles sont plus. Enfin, euh, en tout cas euh, en France, puis dans les pays limitrophes, les, les villes sont peut-être plus homogènes. Oui, il y, que...
1: pas, il y a moins de finances. De... Ouais. Il y en a, mais ils
0: sont plus à l'extérieur de la ville en fait. C'est ah. l'inverse de l'Amérique du Nord. Tu vois Paris c'est... La Défense c'est... Bon Paris c'est une petite ville comparé à Montréal, mais... Euh... C'est plus petit que Montréal Oui en termes de superficie c'est ah, beaucoup plus oui, petit, euh, mais Montréal c'est très étalé et c'est beaucoup moins dense, donc il y a mmh. moins de population. Okay. Euh... Mais Paris c'est petit... vraiment une petite ville, ça fait 8 km par 10, donc c'est vraiment pas, pas long, que tu peux traverser à pied en une heure Paris. Et, euh, et en fait, le district financier, c'est la défense. On savait même pas partie de Paris, c'est collé à Paris, mais c'est un endroit où
1: personne per tout le monde va
0: travailler là-bas. Enfin, tout le monde une bonne partie, mais sinon, moi par exemple, y suis j'ai suivi. C'est un peu en banlieue
1: lieu, en fait. C'est
0: en banlieue, c'est ça. <rire> Alors Donc, les gens
1: vont en banlieue pour travailler voilà. dans le district financier.
0: Et euh, les vies de quartiers, les petits quartiers. Euh... Euh, mais je pense que c'est voilà, dans plein de villes européennes. C'est euh, vraiment, hein, tu vois, comme Rosemont, des petits Rosemont, des petits Hochelaga, tout ça, tu peux retrouver cette ambiance-là ouais. dans plein de quartiers différents. À Paris, euh, tu peux choisir d'habiter dans tel ou tel quartier, Ce sera telle ou telle ambiance, mais ça reste, et tu peux marcher à pied, tu peux aller au ouais. restaurant, tu peux aller au café, as des bibliothèques dans chaque quartier, enfin, tu vois, c'est vraiment. Ouais. Euh... Et du coup, je pense que c'est très nord-américain d'avoir le centre-ville au milieu et, et d'autres quartiers universels ouais. autour.
1: Ben, oui, effectivement, parce que les villes se sont développées beaucoup plus tard mmh. qu'en Europe précisément, oui, hein? et que un... ça s'est développé aussi un peu à une époque où on... mmh. a... les, les gratte-ciels commençaient à se faire construire, je veux dire, ça a été ouais. plus facile d'intégrer ça au centre des villes ouais, qu'en qu Europe où les villes étaient déjà mmh. construites.
0: Oui, c'est ça. ça Puis ça a été construit autour de l'automobile aussi. Ouais. Donc, ouais, c est... C est comme je suis architecte, moi c'est des questions qui m'intéressent pas mal, mais... C'est pour ça qu'on a des autoroutes qui traversent Montréal de part et d'autre, alors qu'en en, en Europe, c'est pas forcément le cas. Mmh, Mais c'est intéressant à, à comprendre, ouais, <rire> c'est ça
1: Ouais, vraiment. Euh,
0: Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire au quotidien oh mon Dieu. Une ou des, ou ça peut être une personnalité fictive, réelle, euh, connue, pas connue.
1: <rire> bah, en fait, je te quelque chose qui m'est venu à la tête. Euh, en fait, je dirais que c'est les... Audrey et Marie parce que son maman, mm. okay. puis on dirait que j'arrive pas à comprendre comment ils sont capables de faire tout ce qu'ils font mm. en ayant la charge mentale d'avoir un enfant aussi. Mm. Tu sais, moi je travaille fort, mais quand j'arrive à la maison, je peux vraiment décrocher puis me dire « ok, je rentre, euh, je me fais quelque chose de rapide ou je me commande une poutine, mm. <rire> je cherche une poutine à côté. » puis si j'ai pas envie, euh, je, je, je passe la soirée à écouter des films. Euh, mm. Puis mon chat il fait ses affaires, mm. puis c'est tout. Tandis que quand t'as un enfant, ben tu commences un deuxième chiffre de travail. Oui, c'est ça. Donc euh, ça, je trouve moi, ça m'inspire vraiment beaucoup parce que je me dis mon dieu, mais c'est. Ils sont capables de faire tellement de choses. Mm. Je sais pas si c'est le propre de la femme, là. <rire> euh, ben c'est sûr qu'aujourd'hui, les tâches parentales sont beaucoup plus partagées qu'avant, mais je trouve ça quand même fascinant, surtout Marie, là, en ce moment, qui a son bébé avec elle mm. à la maison. On fait des réunions Skype euh, à tous les mardis avec elle, puis euh, elle a son bébé dans le porte-bébé, puis je la vois faire des sauts, là, puis elle mm. écoute ce qu'on dit, puis elle est quand même à l'écoute de son bébé en même temps, donc mm. c'est vraiment la, la capacité de faire plusieurs choses en même temps, mm. comme ça, qui, ça m'inspire. Je dirais que c'est ça qui m'est venu en tête euh, en de... okay. <rire> Ça fait un peu. Euh... <rire> non mais c'est intéressant. Euh... Un peu licheuse <rire> de mes collègues.
0: <rire> non mais c'est très intéressant. Et mais puis euh, vraiment... et, euh, et enfin une œuvre peut-être que tu conseillerais à nos auditeurs qui t'a inspiré dans ton quotidien. Ça peut être n'importe quoi. Euh...
1: Une œuvre, J'ai tellement l'impression d'être déconnectée là, depuis euh... depuis qu'on a parti d'entreprise là. J's... Je suis comme plus trop au courant des nouveaux disques, les nouveaux mm. auteurs-compositeurs. Mm. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas lu de livre <rire>
0: Mon dieu... Si tu n'en as pas, c'est pas...
1: pas... Mais j'en ai sûrement. Ouais. Mais peut-être qu'il aurait fallu que je réfléchisse <rire> plus longtemps. Ben, peut-être... Oh, mon dieu... Tous les albums de Neil Young, je pense que euh, on les écoute en boucle à la boutique. Euh. Ok. <rire> c'est pas vraiment une... Ben oui, c'est une offre, mais... C'est Neil Young? Neil Young, oui. Okay. C'est un chanteur euh, canadien un peu euh, folk, je dirais. Ok. Un peu son propre, son propre style à vie. Ok. C'est une ben, musique euh... qui, est, qui est très... Euh, qui est très authentique, qui est très vrai, Puis okay. que euh, Je sais pas. C'est quelque chose qu'on écoute vraiment souvent à la boutique en, en travaillant. donc euh, Ce serait peut-être ça, là. Okay. J'ai pas eu le temps de penser à, à, à ma réponse.
0: <rire> ben, en tout cas, euh, merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses. Ben,
1: ça fait plaisir.
0: C'était super intéressant. Euh, et puis, ben, à bientôt.
1: Merci.
0: Merci à Marianne pour cette interview passionnante et inspirante. J'espère que vous aussi, il va vous donner des ailes pour réaliser un projet qui vous tient à cœur. Retrouvez les Trapeuses sur leur compte Instagram at les Trapeuses, sur leur site internet les Trapeuses, et dans leur magnifique boutique Les mauvaises Herbes à Montréal dans le quartier de Rosemont. Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt sur Montréal Boulevard